0: Om du går helt til begynnelsen i Bibelen og leser de første sine i Bibelen, så vil du se det at Gud som er skaperen av allt liv, skaperen av jord, og han følger denne jorden med planter, og det er tre, og det er blomster, og du ser at fjellet komme og det er vann, du ser at foglene kom på himmelen, og dyrene blir satt in på jord, og fiskene de summer i havet, og så skaper Gud dette mennesket da, som han skaper i sitt bilde, etter sin lignelse. Og grunnen til Gud gjør dette er fordi han ønsker å ha en partner, han ønsker å ha noen å leve i samme med og dyrke en relasjon med. Og det er veldig viktigt, til man vi forstår at ugangspunktet for hele skabeverket er dette mennesket som kommer til jord som Gud ønsker å leve relasjonelt med. Han ønsker å dele livet sammen dette mennesket. Og når han har skapt dette mennesket, så ser Gud tilbake på alt han har skapt i naturen, og også mennesket. Og så sier Gud at det er godt. Det skapte er godt, og hviler øye på det er perfekt. Og det er godt. Og så går det en stund, og Gud han vandrer ned og inn og ut over hagen, og de har samfunn sammen med hverandre, og så plutselig kommer de til sted i begynnelsen å begynne, der Gud plutselig ser, at det ikke er godt for mennesket å være alene. Så Gud skaper et menneske til, og de blir to, fordi det er noe relasjonelt, helt betingende, grunnlagsmessig og grunnvålsmessig, det er ikke godt for mennesket å være alene. Av alt det gode, så var dette ikke godt. Derfor skaper Gud et menneske til, det er ikke godt for mennesket å være alene. Og hvorfor sier jeg dette her? Jo, for de hele grunnen til at Gud skapte jorden, skapte mennesket, skapte disse som bokser frem og som blir slekter og generasjoner, og som brer sig ut over jorden, var fordi Gud ønsket å leve sammen med oss, leve liv sammen med oss. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Og denne setningen her er ikke bare en setning, men det er en setning i oss som peker på noen grunnleggende, helt nødvendige behov vi som menneske har. Den er en grunnleggende forståelse av skaperverket, og det er en grunnleggende forståelse av meninger med livene våre. Fordi det er i relasjonen, det i det sammenføyte, det som går inn i hverandre, det som vandrer sammen på beveger seg i retning sammen i livet, det er når vi er ett med vår far, og Gud er i ett med oss, at vi faktiskt lever ut meningen med livet vårt. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Og så leser vi via, i Bibelen i begynnelsen på det første siden, at mennesket blir fristet av djevel til å tro at de selv kan være Gud. Dere kan vite hva som er vondt og hva som er grått. Hvorfor skal dere ha en Gud som si hva som er rett og hva som er galt? Kanske ikke dere ut av det selv? Så det de gjør, de setter mennesker, tester Guds ord. Og de fallet. Og de blir fristet fordi de tenker at de kan være høyere enn det Gud har sagt.» eller var hvert på linje til å bestemme som er rett, og hva som er galt, og vad som er godt, og hva som er ond og in kommer inn i verden, og grunnlaget, og identiteten og meningen med livet, det som Gud ga til mennesket, den relation den øyelegges. Og nå var resultatet fallet, som jeg ser videre, når Gud henvendte seg til Adam og Eva, er dette her. Og til mannen, sa han, fordi du hørte på kvinnen å spise av som vi forbøyde og spiser, er jord og forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Og så fortsetter den. Den skal la tårn og tissel spire fram for dig, og du skal spise det som vokser på marka. Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorda, for av den er du tatt, ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og Adams liv det kom, og Adams liv det forsvant. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og nå vet jeg ikke om du tenker om denne teksten her på en søndags morgon, men det er, ikke, det er ikke veldig lystig lesning, i hvert fall ikke når jeg leser det så tenker jeg, oi, oi, det er ikke sånn jeg ønsker ha det, og det er i hvert fall ikke sånn jeg ønsker å det selv. Fordi det jeg leste her er jo ett liv fullt med jag, med stress, med tvang, bonderbjørde, nesten som et slaveri. Når vi i dag skal inn i teksten som Lena leste for oss fra Matteus så er overskriften på den teksten vi leste, «Sønnen gir hvile». Og nå vet jeg ikke hva du tenker om den teksten som vi leste, men når Jesus sier dette, «Kom til meg, kom til meg, alle dere som strever og som bærer tunge børter, kom til meg, så vil jeg gi dere hvile». Når leser teksten, når jeg leser teksten, det, men läser en text och varför en helt men nu läser så har jag väldigt för fort for tänka att detta här sannolikt handlar om de som är slitna. De som er fysisk slitna eller mentalt utslitna eller kanske sjuk eller har det ett vansittigt liv. De som bär bördor. Man då med tänka at det att sträva det där bär på tunga bördor är rätt mot de speciella grupperna till bestämda tider. Men för resten av oss då som inte är utslit eller som en speciell vila som ikke har møtt veggen, så gjelder ikke disse versene så mye. Då tror jeg at vi virkelig bommer, faktisk, og mister hele poenget med hva Jesus virkelig sier i denne teksten. Her. For om det er en ting, jeg tenker, så er det dette. ja, uten tvil er texten teksten for de som er sliten, og de som er utlitt, de som kjenner at livet er vanskelig og tungt nå, uten tvil for det. men den er også for alle oss, andre, fordi konteksten her og sammenhengen her er at Jesus sier dette her til oss mennesker til alle tider og til alle steder i livet. Ugangspunktet vårt og at Jesus måtte komme og dø for oss på en kors så stå opp igjen, er jo fordi vi strever med livene våre. Det er fordi vi bærer børde som vi ikke klar å bære selv. Vi tok på oss den og vi trenger en frelser. Og det jeg nå sier her er denne her, at denne teksten er mer for mennesker, for de, alle mennesker, for de, uten att Jesus får være den som bærer dem, uten at Jesus var være en del av vår liv, uten at Jesus får invitere oss og, og, og tilåte oss å gå med hans side, uten at vi velger å gå med Jesus i side, så hjelper de goden ingenting. Hvor mye vi strever, eller hvor mange burde vi bærer, det vil aldrig kunne fixa det brutte relasjonen vår. Det som skaffte avstand. Og det Jesus mer eller mindre sier her, her, kom til meg, for det er ikke godt for mennesker å være alene. Det er ikke godt for deg å gå alene. Børdene dine blir for tunge til slutt. Og så legger Jesus til og sier at men jeg har en mulighet som kan hjelpe deg så kan vi gjenopprette det som er brøtt og det som er børte for dig. Jeg kan ha mulighet til ta bort denne børten, slik at du ikke er alene den dagen du skal møte Gud igjen. Ansikt til ansikt. Og svaret Jesus sier på dette her, hvordan dette skal skje dette her, ta mitt, åk på dere og lær om meg. For jeg er mild og utmykket i hjertet, så skal dere finne kvile for deres sjel. Nå er ikke jeg bonde, og kommer aldri til bli bonde. Jeg er ikke skap til å bonde, og mange kan takke for det. Og jeg tror det er noen kuer rundt omkring i Norges land som skal være sykt glad for at jeg er ikke er bonde, for da har det blitt mye melkespreng, for å si det sånn. Og det har ikke blitt mye hjelp til de kalvannsgrue som ikke kommer ut. Det er noen som er flinke med sånne lange plastikansker, det er ikke meg, for å si det sånn. Men det jeg kom i ifra, ifra jæren da, så er det mye bondegård. Det var mye bondegård, det var sikkert her i Lyngdalen Og sannsynligvis da for en del, del år tilbake, så var dette med åk hva er greia de brukte Uh, og det var, åker, hva er det for noe? Det er noe de som vi setter over dyrenes hals. To dyr de binder i sammen, og så setter de over halsen på dem, slik at um, de skulle være med å lede kvandrelsen. Når bonden gikk bak, da, så styrte han disse dyrene og går, så ble det dobbelt kraft, og så ble det dobbelt virksomhet, så ble det energi inført samme veien. Uh, de kunde lene seg på kvandrelsen, og de kvandre. det kunde støtte kvandrelsen. Var den andre ikke helt i form, så var den første i form, og så motsatt. Og sånn var det. De var lenket sammen, og de gjorde det gjorde de noen de i de samlebevegelsene. De fikk mer kraft. Men hva vil jeg si når Jesus snakker om å ta på hans åk? Hva betyr det når Jesus sier «Ta på mitt åk og lære meg for at jeg er mild og utmykker hjertet?» Så skal dere finne kvile for deres sjel. I vår vestlige kultur, sekulære samfunn, så er det kjempestor sjanse for at dette her, som Jesus sier her, utfordrer oss kanske mer enn vi ønsker. For i ugangspunktet så høres det ikke ut som dette her bringer oss frihet, gjør det det? En frihet som vi ønsker å ha. Eller, det høres jo nesten ut som Jesus heller snakker mer om å lenke seg fast og bli lengket fast tar på seg en byrde som ikke vi ikke tenker vi har i utgangspunktet selv. Noe som frarøver friheten og gjør at vi må bevege oss der han beveger sig når vi ikke vil det. Og det liker ikke den oppdaterte, intellektuelle, vanlige nordmann i et sekulært vesten som vi lever nå i dag. Så hvordan kan det ha seg da, at når Jesus snakker om løsningen og sier at dette er veien til friheten, dette er veien til hvile, så må de ta på sig hans åk. La oss gå til salmene. For i salmene, 62, så skriver Kong David dette. Han skriver det sånn. Bare hos deg, Gud, er min sjel stille. For han kommer min frelse. var han er min kleppe, og min frelse og mitt værn. «Jeg skal ikke vakle ham. Bare hos Gud skal jeg være stille, for han kommer mit håp.» Og det vi skriver om her er en erfaring. Han har gjort sammen med Gud over tid. Gud har vandret sammen med David. David har vandret sammen med Gud over lang, lang tid. Og han har innsett og han har kjennet at i seg selv så har han ikke det som skal til for å få til den friheten og den vilen han trenger på sitt liv. Derfor sier han, bare hos deg, Gud, min sjel stiller. Fordi jeg har ikke i meg dette her selv. Jeg klar ikke å produsere den min sjøl. Derfor sier han, min frelse kommer for ham, fordi det, du er min enes mulighet. Jeg klarer ikke å frelse meg selv. Og derfor sier han, du er min klippe, og du er min frelse, fordi jeg kjenner meg selv så all altfor godt. Og jeg trenger noe som er stødigt, noe som er fast i mitt liv. Noe som jeg kan lene meg inn til, slik at jeg ikke skal vakle og gå om. Og kjennelse til David er dette, at stillheten sammen med Gud, det er å være legn med Gud, det er å koble seg sammen med Gud, Årket var helt nødvendig for han for å finne hvile, frihet, håp og tro. Som igjen betyr, har er nødvendig for oss å koble oss på og binde oss fast til Jesus. Om jeg vi virkelig ønsker å komme fri og finne hvile. Med andre ord, det samfatte, det som går inn i hverandre, er helt nødvendig. Fordi det å være alene uten vennskap og hvile, det holder ikke. Det holder ikke et langt liv. Fordi man var aldri meint til å bære livets tyngde alene uten ham. Det er denne her vandring, den relasjonen Jesus snakker om, når han sier «Ta mitt overprøke, for det er lett. Det er godt for dere. Fordi det er ikke godt for mennesker å være alene. Det er ikke godt for mennesker å gå med å bære tyngden av livet alene. Det er ikke godt for mennesker var være alene den dagen vi skal møte Gud ansikt til ansikt. Om du går litt lengre fram i Matteus evangeliet når du kommer til det 23. kapittelet, så vil du se at Jesus der tar et skikkelig oppgjør med de skriftlærte og de fariserende. Og hvis du leser det Jesus sier, så må du bare forstå at nå er ikke Jesus mild. Nå er han ganske hard, altså. Og han er tøff, og jeg ser for at de at de kommer ganske høyt ut. Og det han i kort ord sier her i, i, i Mattias 23, dette her, at alt det de håller på med, skriftladefarserene, er en religion som bare bringer med sig stress og burde folken, som de selv ikke har mulighet til å en gang. Med andre ord, de over på andre mennesker børde som fører til slaveri og avstand fra Gud, og ikke et vennskap og den relasjonen som Gud ønsker å ha ved sammen med dem. Og Jesus, han aksepterer det ikke. Han bruker ord som «Dorke hyklere!» Han sier «Blinde veiledere!» Dere dårer, dere slammer årmyggen på yngel. Dere ligner kalkade grave, som på utsida ser vakre ut, men på innsida er full av dødning i bein. Det er ganske heftig. Det er kraftige ord, og det er kraftige skyts. Og hvorfor er det den? Fordi dette her er motsetningen av den relation Gud søkte mennesket til dette er religion, slaveri, bann og børde. Fordi de opprettholdt det brutte, det øyelagde, avstanden og børdene og lenkene. Slaveri og tyngden som var umulig å bære for oss mennesker, Jesus aksepterte det ikke. Han var knall av med dem. Og er også et han flere av steder blir også nevnt som toller og syndersvenn Jesus. Hvorfor? Fordi det han inviterte oss, det er å bære og sammen, handler om at du skal få komme fri. Du skal slippe å bære Du skal slippe gå rundt og tenke du ikke er god nok. Hvis du går i sand med meg, så er friheten. Så er det sandvile så er det syndens forlatelse. Hvis jeg får lov til å lede deg dig, så skal jeg vise deg hvem Gud virkelig er. Og han er ikke sånn som fariserende skriftlade sier. Du kommer fri. Sies Lur som den dag da betegnes som en og i styrste som har levt. Han skreier en gång sånn som dette her. Når det gjelder djevelen, så kan menneskeslekten gjøre to feil som er like store. Selv om, de mentalt motsatte. Den ene er at man ikke tror på deres eksistens, og den andre feil man gjør er at man tror på den og nærer en overdreven og usund interesse for dem. Selv er de like fornøyd med begge feilene og hilse en materialist og en djevelbesverger med samme glede. Det er en ting å tro at djevelen eksisterer, fordi det er bibelsk, og det er rätt. Og det er en ting å tro at han er en personlig en personlighet, for det er rätt. Men når han ser det onde, i så og så, så, så seg alt, og i tillegg har han sterk tang til å peke på det onde, og legge bøten av det onde på mennesket, Då er det far Då er jeg redd for meg for å bli og gå i æren for det som ikke er godt. Artisten sier Okana, eller jeg vet ikke det hun heter, Sjæin Okana, ja, nå sto det helt stille, hva heter det? Nei, ah, sorry. Det er ikke Elvis i alle fall. Men hun sa i et intervju en gang, det stod bare helt stille, at som som raser, som raser selvfølgelig med oss tomme. Vi snakker om mennesker. Det er at vi skal bort, og vi vet ikke hvordan vi skal uttrykke oss. Resultatet er at vi blir drevet til å fylle tomrommet med alkohol og med rus, sex eller penger. Folk der ute, så er jo de skrik etter sannheten. Men har nettopp vært gjennom en pandemi, og det er som gjør seg gjeldene till legislasjonen som vi har opplevd. Og, de, og det er et ufordrende bildet. For, for det, det er ikke det at vi ikke tenkte og visste at de som allerede som eldre følte seg ensomme, kom til å føle seg enda mer ensomme. Det, og det var en realitet, det visste man. Men det at det meldes om at så mange som er en av tre barn, eller ungdom i Norge, sier at de er ensomme, det, det, er, det er vanskelig å ta inn over seg. For det er ikke det at det ikke, de har masse mennesker rundt seg. Her de går i barnehagen nesten hver dag. De, de går på skole. De har masse mennesker sig seg, hver eneste dag nesten. Men de i seg selv her, er det samme som at med som få får tilfredsstill for å dypeste behov som er å oppleve tilhørighet oppleve et dypere vennskap, og få svar på hvor, hvorfor er vi er her på jorda. Det handler om vår identitet. Det er ikke godt for mennesker å Men bildet som males fra øynene våre i dag, gjennom media, om det er på TV, eller om det er i blogger, eller om det er Facebook, eller andre type medier, Instagram, eller whatever, er et bilde av en nasjon, en ung generasjon, som er på light, og som søker etter identitet og som stadig leide til påfølg for å stille sin tørst. Jeg tror mye av dette her, av dette her er et åndelig behov, som i vår sekulære, vestlige kultur ikke aksepterer. Et tom om, en uro, en stadig jakt på trygghet i sin egen identitet. Jesus sier det sånn, han sier at han er en sånn skilte som har slukket denne tørsten. Han sier den som drikker av det vannet som jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det handler om å komme på rett plass. Det handler om å ta på åk. Det handler om å komme inn i forståelsen av at jeg går i sammen. Du er ikke leiene. Du fullbørtes med går i sammen. For det vannet jeg vil gi, blir han en skylte og i hod en kilde med vann som velder frem og gir evig liv.» det er, Du sier det, at når Bibelen snakker om fellesskap, det er dette her, det, det her brenner i for. Når Bibelen snakker om fellesskap, så er det en annen ting enn måten med å oppleve fellesskap her i vår vestlige kultur. Vår vestlige økonomiske og kulturelle forståelse er bygd opp sånn som dette her. At vi tenker at det å ha en oppgave, det å, å ha en tjeneste, eller det å ha et prosjekt skal hjelpe oss til å oss til både kjørker og fellesskap med oss til å oss til Guds relasjon som var livet ut. Problemet er bare dette här. at vennskap og relationen vi har både til menneskene og Gud var meint til å være grunnvollen for det andre, for fellesskap, for tjenesten, for vi gjør motsat. Atædeskape og ttjesten at og, og projekten medjø bliver grundenvalen for vårre vandenskap og relation til Gud. Og her grund for dem for de liv de ære sig. Liverø for fra at skal vorå ttjenst og projektet ære så ungang i de voks op på de flytte ut, og så var for storm er rigt men, barneprosjekt over. Prosjektet stoppt, og livene, og kom in i en ny fase. Vet du hva, jeg tror er noe av den støtste grunnen til at menn på 40-50, og også kvinner, men mest menn, på 40-50, forlate menighet, forlate tjeneste, forlate, kanskje tro noe å si. Som vi ser den vestlige kulturen i dag, skjer i stor rad. Den største grunnen til dette her, jeg tror jeg, er dette, at det er en mangel på vennskap. En connecter på prosjekt, en connecter på tjeneste, en connecter i en slags type fellesskap. Men hvor blir det av det dype av vennskapet? Relasjonen. Og så søker det på usider. Men det kan være omringer mennesker har. I ti år, tjue år, tredje år. Og allikevel kan vi kjenne oss ensomme, rastløse, urolige, noe som fører til at det åndelige livet avtar, og det man sitter igjen med er tommerom en bjør, at vi ikke selv klarer å bli kvet. Thomas Kedin, som er pastor, han setter ord på dette han skriver, det er sånn som dette her, at det er den alvorligste konsekvensen av å ikke sig seg regelmessig hvile, nå snakker vi om å hvile Jesus. Som jeg tar på seg Jesus sitt og, Som jeg støtter seg til klippen som David skriver. Som å minne seg selv om frelsen, lese av burden, vandre sammen med Jesus, være en disippel, og en å bli lik Jesus. Den alvorligste konsekvensen av å ikke unne seg regelmessig hvile, er ikke at vi stresser i stykket vårt eget liv. Men at vi virveler opp luften omkring deg, vi elsker alle høyest. På den måten er mangel på hvile, en trussel på relasjonene våre. Eller mot relasjonene våre. Fordi det er i hvilen som Jesus refererer til, når vi tar på ansvar, når vi blir en disippel av han, at vi virkelig finner vår sanne identitet. Og kommer virkelig fri. Slipp å gå bære på børdene. Du er ikke god nok, Det holder ikke, det ikke. bra nok. George Washington, som var den første presidenten i USA fra 1789 til 1797, og som var en vis man han sa det sånn som heter, han sa det en gang sånn, det er noen år siden. Han sa, virkelig vennskap er en plante som vokser langsomt. Og derfor kanskje mer enn noen gang i dag, er det å være på og koblet sammen Jesus helt nødvendigt. Fordi det å finne hvil i vår travle hverdag, det er ikke enkelt. Og det er dyrbart. Og vet du at dette er et sykt enkelt bilde om jeg nærmer slutten her, men jeg skal prøve meg på dette bildet. Håper jeg at du hänger med. Men nå i flere år da, jeg bor på Romsåsen, og bak meg så har jeg en skog jeg som er... Uendelig helt til Alaska virker det som, men det er jo ikke sant. Men, uh, I hvert fall er det lange sko uh, Men jeg har prøvd da, i flere år, så lenge jeg har bodd der, å liksom, lage mine egne stier, for da kan jeg liksom, gå tur der og jogge tur, der som ingen andre har gått. Og det har liksom, vært min drømme. Jeg har prøvd meg mange ganger. Da, og, og, og har, sikkert 10-12 ganger jeg har jeg prøvd å lage en sti. Og, og se her er greia da. Selv om jeg har prøvd dette her, tror dere at jeg har klart å få det til? Nej. Men hvorfor? har ikke fått det til. Jo, fordi. for din. For, for å få var mot sti varm og til, da. Varm og en skogssti, for en sti skal bevares over tid. Jo, da er du nødt til gårstien. Jævnt og trøtt. Og det er mitt problem, at jeg, mitt forhold til skog og sti er ikke jævnt og trøtt, sier seg jeg gjør det ikke ofte nok. Og jeg vil si det at med relationer og vennskap, det er nesten som en skogstid. For hva må til for en skogstid skal bli en skogstid? Jo, du er nødt til å gå denne stien med jemne mellom til slutt. Fordi til slutt så, så vil gresset ta over hvis du ikke gjør den. Skogen vil ta over. Det er et visdom som sier det sånn som dette her. Hvis du har en god venn, besøk han ofte, fordi det går kratt og høyt gress på den veien som ikke vandres på. Fordi for vennskap og en god relasjon, det har det i seg dette her, det kommer ikke av seg selv. Det kommer aldri av sig selv. Det de må to, ting, altså to stykker til for å få den relasjonen til å bli bra. Det å forvente at den andre skal fikse en relation mellom oss og to, det de funker ikke sånn. Det må to til for få dette her. og det er här her orke, som Jesus snakker om kom inn fordi Jesus, det Jesus sier at ugangspunktet deres, alle, deres, er dette her at alle dere strever alle dere bærer tungt på bøte og uten meg når dere sier så kommer dere allerede til bli fri fra den tyngden og det er slaveriet jeg kan løfte det av deg jeg kan sette deg fri tyngden, men den eneste mån det kan skje på, at du kommer inn til meg, og du går i sammen med meg, at vi vandrer sammen og lager denne stien sammen med meg og deg. Kun da og kun da vil du erfare og oppleve friheten i han. Kom til mig. Alle dere som strever å bære tunge børter, jeg vil gi dere hvile. Ta mitt over på dere og lær av meg. For jeg er som kommer med bjørte. Jeg er ikke som kommer med dam. Jeg er ikke som kommer og legger det over på deg. Jeg skal ta det. Jeg tar det. For jeg er mild. Det er det sånn jeg er. Jeg er ydmyk av hjertet. Så skal dere finne kvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min bjørte er lett. Og jeg skal slutte med dette her vennskapet. Du trenger det. Det er der. Relasjon med Gud er der, og relasjon med en annen man eller en annen dame, det er der. Hvilen er der, det kommer bare ikke av seg selv. Det trenger rum og det trenger tid. Det er ikke godt for mennesker å Det er ikke sånn vi har det er ikke sånn Gud satt oss sammen, og Gud så det, og Gud sa det, og den setningen her førte oss til at det er derfor at Jesus kommer. Det er Jesus som setter oss fri, som knuser ungskapens mark, tar bort kilder, som leger og reparerer det som var øylet mellom Gud og oss. Derfor sier Jesus, ta på meg, det er ikke mitt åk, fordi min byrde er lekt. Du trenger ikke prestere deg selv. Du trenger ikke fikse deg selv. Du trenger bare stille opp. Du trenger bare og ti sammen Jesus. La han få lov til å lede deg i livet ditt hver eneste dag. dag. Finn det plassen der du og han tar på dere, og dere går i sammen. Amen. Amen. Til slutt, skav dere en sti i Jesus. Skal dere en sti i sammen med Jesus? Skal vi be i sammen med Heitreit til Takk, god Jesus, for mulighetenen du gir oss til å komme tilbake og være i sammen med deg, akkurat det som er i livet, med deg i burden det strev og det stresser som er bærer med oss, kanske det er travlet kanske det er barn kanske det er jobben eller kanske det äktenskap eller kanske økonomien, herre kanske det sykt om du vet det här du ser det och detta bister du för med han men alliga väl så det som et vänskap at det finns inte og det finns inte den börden vi måste välla komma själv man måste välla och komma själv tack o Jesus för vilan du ger friheten från syndens slaveri och tomrum av vårt att fyll med din ånd, Herre. Jeg ber for den enkel av oss, Herre. For du kjenner oss. Du vet om oss. Jeg ber for den enkel av oss. La oss søke deg som kjelte, Herre. La oss få deg vennsker vi trenger deg, men også med mennesker vi har rundt oss, Herre. Som vi så så trenger, Herre. La det være sånn med oss, Herre. At vi finner en kjelten slik at vi aldri tørste, Herre derfor du kommer evig liv, og derfor du kaller oss til å koble oss på, derfor du kaller oss det var din dine disipler, Herre, slik at man kan få lære at du er god, du er mild, og du ydmygger hjertet, Herre. Du ønsker bare det beste for vår liv, Herre. Takk, Herre, for avstand det finnes ikke lenger da. Da er det ingenting som er øyelagt. Da er det en sti, Herre, som har i sammen, som fører helt inn Det hevigheten, til samfunnet, til med Gud, vår far, i all evighet. Be om vi for den dagen, be om den uke, og be om vi for den enkelte av oss her. Du ser hva vi står i. Vi bare ber om du må fortsette å velsigne og jobbe med oss her. Vi ber om det i Jesus Kristi navn. Amen.